0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们现在要继续带大家阅读这一本《阿德勒谈人性》，来到了 EP d 应该是第十一吧？对，没记错的话应该是第十一还是第十二？我确定一下<笑>，对，应该是第十一。对，没错是第十一哦。我们今天讨论的主题叫做只有两种人。那今天的。节目取材于这个阿德勒谈人性里面，在我们台湾的林小芳老师翻译的第一章里面的第,、哎、第三小节的末段，然好在第五十三页。那我们就直接开始喽。那如果其他的同学之前有就是听了之后觉得还不错的，可以去把前面几集回放来听一听哦。好，那我们就开始今天进行的内容喽。因为书里面的内容其实都讲得非常的精辟，而且尖，而且是属于比较深入的，所以我们会一字一句的慢慢带大家一起来阅读、哦。我们的文明有助于人群的心灵找到生命的目标，会划清界限，定明游戏的规则，放任孩子在一定的范围以内四处闯荡，让他们找到满足自己的个人欲望、安全感，能够融入社会的方法。这句话我反复咀嚼了好几次，觉得讲的真的是太好了、哦。他说：“我们的文明有助于我们的心灵找到生命的目标。我们的文明会划清界限嘛？比如说像我们在台湾哦，这也是一种文明嘛，跟界限也说的是一样。在台湾，现在大多数的都是这个。虽然说我们这个规定也就是说男女平等啊，但实际上我们在分配遗产的时候，还是都会有这个男性占的比较多那么一些些。”那也会有这个所谓的儒家思想的君君臣臣父父子子。那在传统的这个欧洲国家庄园也会有所谓的骑士<咳>精神啊，然后这个庄园制度啊等等的，这些都是我们所谓的文明，它会帮我们划清界限，让所有的孩子都可以在这个范围以内来成长。所以很有趣哦，在这个一定的范围里面来闯荡，让他们找到自己的个人欲望满足感，还有安全感，并且能够让他们融入社会。那看到这边，我特别有感触的原因，是因为因为现在录制的时间是大年初二嘛，就是一般人的家庭下都是很热闹啊，然后很多人一起玩啊这样。但因为我孩子不在身边，难免会有一种他在别人家过年好像很开心那种的失落感吧。所以，像单亲的这个状况，也在我们传统的这个所谓的文明里面是被排斥的嘛？所以我现在就会有点空虚，但我也在新的文明当中找到了满足自己欲望的方法，找到自己安全感跟融入社会的方法，就是运动跟制作自媒体哦。好，我们继续往下看哦。孩子期望啊，可以从现实的生活当中找到多少安全感？或许他们在很小很小的时候就已经知道喽，所以我们会有时候会看到有一些所谓的高需求宝宝，就是不管你多关心他，他就是永远都不会满足，很有可能是从小时候累积到现在的。那我们就去往下看了、啊，这边哦讲得真的非常好，原因是因为很多人会误把这个安全感无限上纲。我们看书里面怎么说，所谓的安全感呢、哦？我们并不是指的人生安全而已哦，而是另外一种层次的安全感。什么样子的层次呢？一种可以在最有利的条件下获得永久不变存在的安全感，永久不变存在的安全感。光是这一点听起来就不大可行了嘛。而这个观念呢，有点类似操作机械的这个安全系数。哦。如果一个小朋友需要的这个安全系数值很高的话，那也就是说，他对安全感的需求会高得很离奇<咳>。光是只有满足生活的基本需求，可以安稳的过日子这种程度的安全感，并不能使他满足。而这一点很重要哦。这时，他们的心灵啊，会出现另外一种发发展的倾向哦，追求控制权与优越感<咳>。所以这边我要跟我一个好朋友致歉哦，因为他的。女朋友呢，有一天打电话给她，孩子都没有接到，她打了好几通，然后她就很担心，也发了讯息给我，但我没有看到。认识我的人都知道，我不大会看别人讯息的。结果我发了这个，呃，在读这本书的心得嘛，我就说，呃，安全感，某种程度上。就是为了追求控制权与优越感。然后我那个朋友女朋友就跟我说：“更新，你在说我吗？我没有那个意思。”我说：“没有，没有，就是这本书里面的内容。”所以很多人跟你讲说他需要安全安全感的时候，很有可能只是他想要控制你，或者他想要取得某种程度的优越感。那其实这个我们在这个年年纪跟这个年代啊，我我们身为男性也很难去跟别人讲说我需要安全感。所以久而久之就会变成是好像在生活当中会变得特别的。弱势会有很多人说需要我们去配合别人，给别人安全感。所以到现在，我也是那一种很像也没有什么安全感需求的。但你问我有没有想要追求控制权，其实没有。你问我有没有这种想要掌控优越感呢，也都不会。像我们在过年的时候回去，传统嘛，我们是传统大家庭的。回去的时候，我也是很低调做我的事，听着我的亲戚们说他们的生意。做的多棒啊！我也什么都没有说，而我的爸爸妈妈也会一直告诫我说，做人不要得意忘形，等等等等。所以我的父母一直在降低我的安全感的需求，而我自己真的也没有这样子的需求啊。就包含我今天去了某个亲戚家，然后跟某一个长辈一起去结账的时候，我把我把账给结了。回来之后，亲戚问我说：“哎，刚刚账是谁结的、啊？”我说：“是叔叔结的，不是我结的。”所以，在我的人生里面，我没有想要追求优越感，因此我的安全感是非常低的。那跟我们这个书里面讲的内容的关联性在什么地方呢？我们继续往下看。小朋友跟大人一样哦，他们也想要超越所有竞争的对手，努力争取优势，希望这种优势会带给他们更高的安全感和适应环境的能力。而这个些正是他们为自己设定的目标。随着年纪越来越大，心中的不安的感受越来越强烈、哦、我们做个假设、哦、眼前的环境需要他们投入更多心神来应付的话，在这个关键时刻、啊、小朋友却不相信自己有能力可以克服这个难关，那开始费尽心思憋造一一堆的谎言来做逃避，而这一切将会加强他们内心深处对于成功的渴望。这段讲得很好，我慢慢地解析给大家听哦。假设眼前的环境需要他们投入很多心力，在这个关键时刻，小朋友不相信自己有能力可以克服困难，那他们就会编进各种借口来逃避一切，会加强他们内心深处对成功的渴望。很多人都以为，一旦成功了之后，就不用为别人负责，很有趣吧？这一点其实我也觉得很纳闷哦。就大部分在追求事业成功的人啊，某种程度上也都是在逃避某一些借口。你可以看很多这个家庭哦，说这个父母逼不得已得到一线城市去上班，然后把孩子丢在十八线城市，那算不算某一种捏造借口，逃避要去照顾小朋友的理由呢？这个见仁见智吧。那其实我最近信奉个体心理学到现在。两年了，最近我也遇到很多打击。等一下，我们都可以再慢慢提哦。我们继续往下看，在这样的状况之下，正在追逐的目标往往会变成逃离困境的手段。为了暂时逃避生命的责任，他们会变得更加的退缩，或者想办法从这困境里面逃脱。在生涯规划的历程当中，我们可以看到非常多的年轻人跟我说。老师，我要继续读研究所。那我问他为什么要读研究所，他的回答是因为我不知道要找什么工作，而考到一个顶尖大学的研究所我就可以暂时不要去思考我下一步该做什么了。用这个逻辑来解释给大家看，什么叫做追求的目标，往往都是为了逃离困境的某种手段，只是为了暂时逃避生命的责任而已哦。那我们如此一来就必须去了解，人类的内心表现的外在反应哦，并非固定不变的，也并非绝对的，人性是多变的哦。这我们大家都一定要谨记在心啊！每一种反应哦，只不过都是片面的、暂时的，绝不可以视为问题的解决之道。尤其不要忘了，儿童的心灵在成长的过程当中，任何的想法或是目标都是随时在变化的。我们用来评估成人心灵状态的标准，不能放在小朋友身上。所以很多人都说把孩子当大人看，不全然能这么做。我们在面对小朋友的时候，问题啊，必须得看得更深入。我们得去注意小朋友追寻的目标是什么，因为他们把一生的精力和行动力都放在这里。你又说这听起来很夸张，什么叫小朋友会把一生的精力和行动力放在这边哦？他们的世界很小，拥有的也很少。就像那一天呃，我的妈妈买了一个过家家的玩具给我女儿，她真的是用一生的精力和行动力在研究这个东西啊。这孩子还四岁她、哦、就把这个东西的这个螺帽拆解下来，用这个十字起子，然后装上电池。她花了一个下午的时间，我觉得这点也蛮酷的、哦。这边讲到孩子会用一生的精力来克服他们的问题跟寻找他们的目标，我是不能同意的更多的，因为他们的目标很有可能就只是妈妈的关注，又或者是老师的关注而已、啊、如果我们可以把自己投射到小朋友的内心世界，那我们就很有机会能够了解他们追求权利所展现出来的行为是如何导向他们自己设定的理想目标，如何帮助自己适应环境。有一些小朋友很惹人心疼哦，就是他不大会去造成父母的困扰，那这样子算不算某一种追求权力的表现呢？嗯，我们也可以这么说，因为他希望被更多人关注，他希望被妈妈认同，那就是他所设定的目标。可是如果他一辈子都活在妈妈的期待当中，那他要如何让自己适应环境呢？又很有可能他是用这样子的方法来适应他的一生，也没有不好啊。那想知道孩子们？为什么会出现某些行为哦？就必须得站在孩子的角度来看待世界。小朋友基本的人生态度结合了个人的观点，这会把他们导向不同的成长方向。这就是重点喽。今天我们这一集的节目是只有两种人嘛？其中一种就是乐观的生活态度，乐观的小朋友自信心比较强，可以游刃有余地来解决他所面临到的问题哦。在这样子的条件下长大的孩子，日后养成能干的特质，觉得生命当中没有他们不能解决的事。在这种特质的孩子身上，我们看到了直率、坦白、勇气、勤奋、责任感等特质。而相反的，另外一种人呢，就是悲观。假使一个孩子啊，对自己没有自信心，不认为自己有能力可以解决问题的话，那他们人生跟他们的人生跟他的人生目标该怎么办呢？他们很有可能会觉得世界很阴暗，而这样子的孩子就会拥有内向、胆小、疑心病重等所有弱者的元素来保护自己的这种人格特质，也比较无法实现自己的目标，只能当一个生命战场上的逃兵。我知道这么说感觉很像很尖锐哦。其实阿德勒就说，所有的人就分成两种嘛，一种叫做乐观的，一种叫做悲观的。这是我们今天的大概的内容哦。那我来讲述一下我今我最近的自己的想法好了。我来讲一下我最近自己的想法，因为现在我的状况是，嗯，过农历过年嘛。那我是一个，也不我就是一个，也不能讲单亲爸爸，就是离异嘛。然后最近生活也遇到了蛮多的。问题就是很多人会说我在节目里面常常把自己讲得很可怜啊，然后在消费自己啊，哎，真的有那么一瞬间，我怀疑了我自己。我去问我身边的每一个人，几也不到每一个，就是身边的重要他人哦，也都跟我说，他觉得我太自以为是了，太以自我为中心了，觉得我不应该这么的果断。那其实我生命当中，从我懂事就我车祸变成生长者之后。我对每一件事情都充满乐观，都充满希望。而在最近这个过年期间，我却变得很悲观，也变得很难受。因为其实我一直也都是一个有精神状况的人。这如果现在讲，又好像要消费自己。因为小时候跳芭蕾舞，这个秘密很，很没有跟别人提过了。那我觉得反而是最近在过年期间，我有一种很妙的感觉是，是我真的是一个不喜欢。我真的是一个不喜欢融入群体的人，而这一辈子我也一直都在试着逃避这件事情。因为当我在跟某些人陈述我觉得很开心的事情的时候，常常会被人家误以为我在夸大其词。然后当我真的很努力为别人付出的时候，我也想要得到别人的肯定，别人会跟我讲说你又在逃拍了，你就是一个妈宝。就连我刚刚在楼下。跟爸爸一起做饭的时候，跟我妈一起做饭的时候，我就说：“你为什么那个东西不行拿过来放啊？”我爸就跟我讲说：“你就是没有责任感，去帮忙就会听妈妈的话就好。”其实一直以来我都很乐观，但我在这一两天我真的乐观不起来。对，就就包含前两天我女儿刚好在家了，她呃在过年期间，她在她妈妈那边时间比较长嘛。然后本来初二说好要陪她，但我就是因为身体不舒服，所以睡觉时间比较长那么一点点。就大家都会对我有不同的期待。那你说有没有办法一直保持乐观呢？我觉得我还在调整当中，因为看到了这么多的质疑，然后就就连自己的就是身边的亲近的人也都会跟我讲说不要这么的主观，然后不要这么的不在意别人的眼光。可是就这样过了两天，我就觉得好难哦。当我在意别人眼光的时候，我就会发现我在意不完啊。可是又不能否定掉这些人跟我都很。亲密，那我就开始，因为我有很多小缺点，我自己也知道。就比如说玩洗不干净啊，哎，这个不是 murmur 啊，这只是跟大家讲，最后会做一个整理哦。就是刚好遇到这些问题，然后也会有这个我们讲年节期间嘛，家里人一起大扫除，然后就每天在家里面，然后父母就会念你很多事情，然后我爸爸就一直跟我讲说，你看你就是无法独立生活啊，所以。把孩子带回来，但我也是千百万个委屈，因为我要一个人带小孩，还要做我自己的事业。那我就最好的方式，又加上我是家里的独子，就住在家里面吧，这是我一开始的想法。但是就是辗转听到人家转述说，你的爸爸妈妈觉得你的你这样子是就是就是有点类似于在侵占家里的资源啊，然后也不会帮忙家里做事啊，其实听的是很很追星的，然后。我也有问他们说：“真的这么觉得吗？”他们当然跟我说：“没有啊。”所以前两天我做一件很冲动的事情，我就去看房子。<笑>我说：“好吧，那我们搬出来住吧。”可是搬出来住之后，现在有个小小的问题是：如果我要带小孩，因为有时候还是要仰赖爸爸妈妈协助我在来带小朋友嘛。那如果没有的话，就是要再找一个这个所谓的幼儿园或者安心班做这个夜间的托管的动作。可是这真的讲得很心酸。一旦我这么做了，我就知道很有可能我的前妻就不会把孩子留在我身边，所以我是处于一个非常紧繃又紧急的状况，而且我压力很大，就压力真的很大。因为我,我不能跟别人讲我的心里的事嘛，就连我今天录制这个节目也是会被别人讲说啊我在消费我自己。但是大家记住一件事哦、喔，这不是消费我自己哦、喔，是因为。就经历了这几天的这个洗礼之后，然后我又一直反复的读这个，我们讲释迦牟尼的智慧结晶《金刚经》跟个体心理学、哦、我就决定，就发现了一件事：你的目标可以决定一切。所以在今天晚上跟爸爸妈妈争执完之后，在洗碗，就突然这种想法是，从头到尾我们选择的就是能给予就给予，能奉献就奉献，然后不去在意别人的眼光。那最近我们会遇到这么多，我们讲辛苦跟难堪的事情，我觉得也很有趣啊。就是我,我以前跳到别人议论我说啊，这李根希很自以为是啊，然后在做那个什么生涯规划师，看起来都很骗人啊。然后有的人会酸你说什么，你做这个就是出一张嘴啊等等。以前我从来都没有在意过，可是现在身边的人就就很亲密的人会给我很负面的评价，然后。有其他很多粉丝朋友也很肯定我没有错，可是我最纳闷的事情是，我觉得我对我家人也不能讲付出很多，就确实是为他们牺牲了，也不能讲牺牲了，就是我有为了他们决定某些事情我不去做，然后我也很认真，也很认愤，就是回家还是会做家事啊，然后常常还要被人家嫌弃，但我最后还是做了一个决定，不管我这几天的心情再差，不管我再怎么低落，那不管我的感觉再怎么差劲。我还是要选择付出，虽然是那种感觉很难受，但是这就是目的啊！你说那这样算不算不乐观呢？有时候事情摆在你面前哦、喔，你要乐观起来真的很难。但阿德勒博士说了，人就分成两种。就会有人跟我讲说，你不觉得你讲阿德勒的思想，很多人都觉得你很奇怪嘛？因为毕竟和弗洛伊德是背道而驰的，是把所有情绪都往后摆。包含我现在自己也有情绪了，觉得低落，觉得难过，觉得扛不住，甚至是我早上起床之后，觉得我真的不想起床，真的也有想说，那我就干脆结束我的生命算了。就觉得反正做那么多，女儿也不认同啊。然后妈妈来就想要找妈妈，然后爸爸再只要女儿一哭，我爸爸又要再……斥责我啊！然后只要奶奶在她要宰奶奶，我要我再怎么陪伴他都没有用啊！然后家里环境也还不错，也不差我这个，也不差我这份薪水啊！那我存在的意义到底是什么？对，但是还是回归到那个根根根基哦，就是我没有放，我没有想过要放弃个体心理学。就像我现在这样有情绪，我还是笃定我自己有办法解决它，因为这些都只是一个必经的过程而已。所以不管你过得多糟糕吧，我觉得像现在自己就蛮就蛮也不能讲糟糕，就真的是状况不大好。过年期间大家就一群一群出去玩啊，有亲戚朋友，因为家庭背景的关系，所以我的爸爸和就是他们的家庭原生家庭没有太多的往来。然后姐姐在工作，女儿在前妻那边，那我能做什么？对，就真的我在没在家里看书，然后听音乐，然后今天去打打。篮球就突然有一种，我好像很不重要。然后就看着大家这个疫情期间这样跑来跑去，就我是不是该说点什么？但也没有人在意。反正 anyway， 我只能跟大家讲说，不管你过得多么的差劲或是委屈，但我这样也不能说委屈了、啊，就是基本上就是也也也都有地方住，也有的吃，然后也也有车，虽然没有房，但一切都是无语的状况之下，我都觉得。有点不舒服了，但这个情绪我相信都是暂时，因为相信才会看见嘛。那在年节期间，其实大家都变得莫名其妙的很乐观呐、啊，都说明年充满希望啊。对，但我觉得我现在这样也算是先天，呃、欸，什么先天下忧而忧嘛，我不知道怎么讲了。对，反正就会继续秉持这样子的想法，然后贯彻自己的逻辑。就即使我这几天心情不是那么的好，然后也很低落，还是一样会。整理好自己的心情，应对爸爸妈妈，应对亲戚朋友。那你我觉得我自己可怜吗？我不觉得，我只觉得，嗯，我有学个体心理学，所以我不至于这个绷不住。<笑>如果绷不住，我可能就会哭，就会闹。虽然有一些情绪上的状况有上来，然后也都还算，也都还算处理的很好啦。这样能够了解吗？人就只有两种：乐观跟不乐观，正面跟不正面。然后最后要非常感谢今天在这个阳明运动公园陪我打球的几位这个台科大跟云科大的同学，对你们真的好像看起来就是我们今天只是讲了几句屁话，但你们今天的出现真的是照料了我这几天的心情，因为我每天跟就是真的在家里压力很大，特别是这个亲戚朋友问的很多事情我又不能。讲的非常具体，我得顾及到我的爸爸妈妈，顾及到我的前妻，所以很多人就会把质疑投注到我的身上。那过去我也都不在意了，只是最近真的有点动摇，但还是会选择好好的做下去。然后就这几位同学很有趣，我们打完球聊聊天，然后他还跟我留了联系方式，然后还跟找我合照，我就感感觉真的很棒。那我也把我认为他们这个年纪应该要有的、应该要避免的生涯规划认知的错误跟他们分享。嗯，所以言而总之呢，非常感谢你们，然后也希望大家可以继续陪伴我们一起阅读阿德勒谈人性的这一本书，然后我会继续用这样子的方式带大家一步一步跟认识这样子的学问，然后把它放在我的生命的历程当中，然后用真實自己真实的生命故事跟大家一起学习。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你们喜欢的话，也记得帮我分享、按赞加。订阅，然后最后我要讲一个小小的故事哦，就是我最近看了一个伍佰老师的的这个专访，他说，其实写这个歌就算没有人鼓掌，他还是会继续唱下去。对，他就跟我做节目一样，就算没有人认同，我还是继续做，因为他本来就只是我的兴趣。至于赚不赚钱，有没有人听，我觉得都无所谓。只要能够治愈到，不要说治愈啊，只要能够分享到一个心情低落，然后对未来认知像我现在这样子有点波动的人，能够让你的心情状况更稳定一点，我就觉得一切都。值得了。那至于我自己的人生故事嘛，我觉得，嗯，应该都是可以解决的，都已经当人家的爸爸了，还有什么好抱怨的？本来就应该要扛起一切啊。好，那如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。那如果你想要加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1欢迎大家加入微信，我们来做个交流，我是很乐意的、哦。那如果是其他地区的朋友，可以透过 Facebook and Screen。或是 YouTube 来搜寻我的名字，我的名字叫李更新，木子李，加一丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，也希望我们的节目可以散布到这个世界的每一个角落，让每个听到的朋友都可以更平安、健康、顺心。我爱你们，新年快乐，拜拜。